0: eine neue Folge im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine Abdullah und heute gibt es eine tolle Folge zum Thema dein erstes Kundengespräch. Ich gebe dir viele Tipps mit auf dem Weg, was du auf jeden Fall beachten solltest, welche Fragen du vielleicht so stellen solltest und auch von meiner Erfahrung in den Kundengesprächen möchte ich dir einfach einiges erzählen und ich denke, dass du davon einiges lernen kannst und für deine weiteren Kundengespräche gut ausgestattet bist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Hallo meine Liebe, schön, dass du hier eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge heute zum Thema dein erstes Kundengespräch. Und bevor ich jetzt gleich einsteige, möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, dass es nur noch einen einzigen Platz gibt für das... Mentoring-Programm, das am 14. April startet. Falls du noch dabei sein möchtest, melde dich gerne an, denn danach ist erstmal eine kurze Sommerpause. Ich weiß noch nicht genau, wie lang. Aber ähm, ja, wenn du jetzt dabei sein willst und einsteigen willst, dann ähm, melde dich einfach an. Es ist einfach ein Programm, da ist so viel drin für den doch geringen Preis. Also ja, ich habe super gutes Feedback immer von den Teilnehmerinnen bekommen und ähm, freue mich, wenn du dabei bist. Genau, so, lasst uns jetzt einsteigen zum Thema, denn es geht um das erste Kundengespräch. Und ja, ich hatte natürlich jetzt einige Kundengespräche mittlerweile. Und äh, auch wenn ich sehr langfristige Kunden immer hatte, das heißt, ich habe nicht sehr, sehr viele erste Kundengespräche gehabt. Aber so in den letzten zwei Jahren dann doch sind da auch einige zustande gekommen, wo es vielleicht nicht immer zu einer Zusammenarbeit kam. Was auch ganz gut ist, dass man das auch herausfindet, ob das eben passt oder nicht. Und genau deshalb möchte ich eigentlich heute gerne mit dir über dieses Thema sprechen, weil es meiner Ansicht nach wichtig ist, ein paar Fragen zu stellen, um genau herauszufinden, ob das passen könnte oder nicht. Wenn du nämlich sehr, also wenn du einfach nur so in das Kundengespräch gehst und einfach so ein bisschen was erzählst und das ist nicht so richtig ein paar Dinge dahinter, die du vielleicht rausbekommen möchtest, da komme ich dann gleich dazu, dann kann es passieren, dass du irgendwie nach ein, zwei Wochen feststellst, so, oh, das war ich mir irgendwie gar nicht bewusst. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich auch am Wochenende arbeiten muss. Oh, das hätte ich jetzt vielleicht mal erfragen sollen. Ich wusste gar nicht, dass derjenige so krasse Deadlines hat und immer gerne innerhalb von 48 Stunden eine Antwort möchte. Und das kann dann dazu führen, dass du vielleicht dann im ersten Gespräch sowas nicht erfragst, und dann zusagst, dann startet ihr die Arbeit und dann kommt es vielleicht schnell zu einer Enttäuschung, weil du denkst, oh, das ist jetzt mein erster oder zweiter Kunde, ähm, da muss ich natürlich jetzt ähm, ja ganz professionell gute Arbeit leisten und du spürst aber schon, mm, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? ich wollte jetzt eigentlich nicht rund um die Uhr verfügbar sein, weil ich eigentlich gerne meine Zeit selber einteilen wollte. Genau, und... Damit das Ganze nicht passiert, hilft es einfach, dir einfach ein paar Punkte aufzuschreiben. Ich werde dir jetzt einfach so ein paar Stichpunkte nennen dann auch gleich, um einfach, ja, das kannst du dann auch so neben dich hinlegen im Gespräch und wenn du merkst, der Kunde erzählt das nicht von sich selber, dass du das auf jeden Fall fragen wirst. Ja, Fragen ist einfach ganz, ganz wichtig in so einem Gespräch. Fragen zeigt Interesse, Fragen zeigt, dass du dich... Ähm, mit deinem Business auseinandergesetzt hast und Fragen hilft, für dich halt herauszufinden, ob es wirklich passt. Also von beiden Seiten natürlich. Ne? Es ist gut, wenn der Auftraggeber Fragen stellt und es ist aber auch gut, wenn du Fragen stellst. Wenn du zum Beispiel einen ähm, Auftraggeber hast, der, der das Ganze jetzt so ein bisschen, der, der vielleicht auch noch nie einen Mitarbeiter hatte zum Beispiel. Ne? Das gibt es ja auch. Die wissen gar nicht so richtig, ähm, wie dann vielleicht auch die Zusammenarbeit aussieht. Ja, und wenn man sie dann aber fragt, dann fangen sie vielleicht an, ah, okay, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber gut, dass du sagst, fällt mir das und das so ein. Ne? Und darum geht es halt. So, bevor ich jetzt gleich damit einstarte, äh, dir die Punkte zu nennen, möchte ich dir einfach kurz nochmal sagen, dass bei mir, und das ist völlig normal, war das auch so, dass ich sehr aufgeregt war. Ich war, ähm, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe natürlich über den Auftraggeber versucht, Informationen herauszufinden. Das ist mein erster Tipp für dich. Schau dir unbedingt die Webseiten vorher an, das Facebook-Profil. Mach dir so ein bisschen ein Bild über den Auftraggeber. Geh nicht einfach so in das Gespräch rein, ohne dass du dich irgendwie vorbereitet hast. Das ist ja auch, das kennst du sicherlich auch früher von den klassischen Bewerbungen im Unternehmen. Dann haben manche sogar noch Fragen gestellt. Ja, Was wissen sie denn so von, von unserem Unternehmen? um herauszufinden, ob du wirklich dort äh, von deinem Herzen her in dem Unternehmen arbeiten würdest, arbeiten möchtest oder ob du dich jetzt einfach so hier auf 1000 Stellenausschreibungen beworben hast, ne? Und äh, es hat natürlich gar nichts mit einer klassischen Bewerbung zu tun. Es ist also völlig anders, viel besser meiner Ansicht nach auch, ja? weil man jetzt nicht so normalerweise irgend so ein Assessment Center hat oder irgendwelche wahnsinnigen Aufgaben gestellt bekommt, sondern dass man einfach eher herausbekommt in so einem Gespräch, stimmt denn die Chemie, ist man so auf einer Ebene, sind sich beide sympathisch und das ist eben ähm, ja, ein ganz anderes Level einfach. Kann man, kann man gar nicht richtig vergleichen miteinander. Von der Aufregung her würde ich sagen, es ist vergleichbar. Also ich kann sagen, wenn ich damals so in einem Unternehmen mich beworben habe, war ich ähnlich aufgeregt. Mittlerweile hat sich das aber so bei den Kundengesprächen etwas gelegt. Ich denke, das ist dann einfach die Erfahrung und dass man dann auch sagen kann: Okay, also man, ja, etwas, was man schon mal gemacht hat, das mindert einfach irgendwann die Aufregung. Ne? Genau. Und ja, was ich dazu einfach noch mal sagen will, ist, es ist völlig normal, aufgeregt zu sein. Es ist total okay, wenn du aufgeregt bist. Und es ist auch okay, wenn du, wenn du. Ja, wenn du es sogar sagst oder ähm, ganz natürlich bist, das ist nichts Schlimmes. Ja? Es zeigt, dass dir der, die Tätigkeit oder die Bewerbung wichtig ist. Und das ist eben ein ganz, ganz tolles Zeichen. Mein, äh, meine Empfehlung für dich ist, sei authentisch, sei du selbst. Und natürlich ist es schön, ja, so eine aufrechte Sitzhaltung zu nehmen, wenn du, äh, wenn du das Gespräch hast. Das empfehle ich dir einfach, so deinen dein Rücken etwas nach hinten zu strecken oder dein, nicht deinen Rücken, deine Schulter nach hinten zu nehmen, um einfach ein selbstbewusstes Auftreten zu haben. Ein selbstbewusstes Auftreten ist immer gut, ja. Das ist ähm, natürlich, habe ich ja gesagt, du sollst, das ist gut, wenn du authentisch bist. Aber Selbstbewusstsein ist meiner Meinung nach gehört einfach auch dazu. Und dann kannst du auch zum Beispiel, wenn es dann zum Thema Stundenpreis kommt, äh, Stundensatz, dann einfach auch mit deinem Auftreten zeigen, okay. Das ist jetzt dein Stundensatz zum Beispiel, ne? das hilft dir sehr, ähm, für dich einfach so eine aufrechte Sitzhaltung. Das klingt so plausibel, ja, sich einfach so, oh, aber das macht wirklich einen Unterschied. Also zumindest habe ich das gespürt, wenn ich so sitze, ja. Und wenn ich vorher auch nochmal so ein paar, kannst du auch wirklich versuchen für dich, so ein paar schöne Worte zu dir selbst zu sagen, ja. Dass zum Beispiel, du bist gut genug, so wie du bist, du bist toll, du bist einzigartig. Das kannst du wirklich vor so einem Gespräch vor dir her sagen. Und um dich einfach in so eine positive Stimmung zu versetzen, dass du einfach toll bist und dass es jetzt gerade darum geht, herauszufinden, wie du jemanden in seinem Herzensbusiness, in seinem Business, was für ihn ja ungemein wichtig ist, ob du ihn dabei unterstützen kannst. Und es, ist, es geht immer um auch beide Seiten und mach dir das auch immer bewusst. Es geht nicht nur darum, dass du dich im besten Licht präsentierst, sondern auch dein Gegenüber. Denn ihr seid nicht, ihr seid auf meiner Ansicht nach, sind wir auf einer Ebene. Denn ähm, der, der Kunde ist nicht ganz wo irgendwo viel höher, sondern es ist ein Team, was dort entstehen darf. Und für ein Team ist es einfach wichtig, dass beide Seiten miteinander in Zukunft gut zurechtkommen werden. Also sollten sich auch beide Seiten in einem guten Licht präsentieren. Das heißt, wenn dein Auftraggeber, dein eventuell zukünftiger Auftraggeber, ähm, ja, das gar nicht ernst nimmt mit dem Gespräch oder wenn er zu spät kommt, ja, und also das sind jetzt nur Beispiele, aber wenn es ihm nicht wichtig genug ist, dann zeigt das natürlich auch schon etwas für die zukünftige Zusammenarbeit. Ja, genau. Das ist eigentlich so mein, mein erster Tipp. Sei authentisch, sei du selbst. Geh mit einem Lächeln da rein, geh mit einem Selbstbewusstsein dort rein, auch wenn du noch keine Erfahrung hast, auch wenn du gerade am Anfang stehst. Du hast ja schon irgendwas in deinem Leben vorher gemacht. Ja? Und dein Weg, so wie du bist, so bist du einzigartig und es ist, Eben, es gibt auch einen Grund, warum der Auftraggeber eben mit dir sprechen möchte. Er hat sich ja dafür entschieden, mit dir eben äh, das Bewerbungsgespräch zu führen oder Kennenlerngespräch. Ich sage eigentlich nicht so gerne Bewerbungsgespräch. Kennenlerngespräch klingt, finde ich, immer viel schöner. Genau, und genau darum geht es ja auch, dich eben kennenzulernen. Ähm, genau. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar ähm, zu den, ähm, zu den, Dingen, ach so, ja, wie das, wie das jetzt als nächsten Punkt so ablaufen wird. Es ist in der Regel so, dass man schon etwas des Zepter dem Auftraggeber überlässt ja, dass der eher anfängt zu sprechen, dass man vielleicht ja, ganz freundlich sagt, hallo und vielen lieben Dank für das Gespräch, ich freue mich, dass wir uns kennenlernen, ich freue mich, etwas über dein Unternehmen zu erfahren, sowas zum Einstieg, aber dann empfehle ich dir auch, deinen Auftraggeber reden zu lassen und selber das Zepter zu übernehmen, am Anfang zumindest, weil das einfach demjenigen auch Sicherheit gibt, weil er ja einfach gerade jemanden sucht und zumindest habe ich das bisher die Erfahrung gesammelt, dass meine Auftraggeber am Anfang immer etwas das Gespräch geleitet haben, ja? Manchmal haben sie gefragt so ach ja, wie machen wir das jetzt im Gespräch? Soll ich mich gern als erstes vorstellen oder du? Dann habe ich meistens gesagt, ach Mensch, ja, dann fang du gerne an, also meistens haben sie mich auch gleich geduzt. Ja, das musst du auch schauen, wie das jemand macht. Wenn er sagt sie, dann ist es vielleicht gut, erstmal am Anfang die Sie-Form zu wählen. Ich habe mich entschieden, dass ich nur mit Kunden zusammenarbeiten will, wo das auf du-Ebene ist. Das fühlt sich für mich viel besser an, aber das kannst du natürlich für dich ganz alleine entscheiden. Ähm, manche bieten dann auch ganz schnell das Du an. Das kann natürlich auch sein, ja. Das bekommst du schnell heraus im Gespräch und ja, meistens ist es eigentlich so, dass am Anfang der Auftraggeber etwas von sich erzählt, etwas von seinem Business. Manchmal erzählt er auch was über sich, wo er vielleicht wohnt oder lebt. Und, aber meistens geht es dann schon ums Business. Ja, und ähm, ich frage dann gerne nach, wo er, wenn er so ein bisschen was erzählt hat über das Business, wo, der, wo er denn genau Unterstützung braucht, in welchen Bereichen wenn das gerade passend ist, also wenn er es nicht selbst erzählt hat, beziehungsweise lasse ich ihn dann einfach aussprechen. Und in der Regel, wenn er fertig ist, fängt er an, Fragen zu stellen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du dich auf jeden Fall vorstellst. Also ein Kennenlerngespräch, ohne dass du dich vorgestellt hast, ist nicht so gut, weil der Kunde braucht einfach nochmal mündlich, sage ich mal, von Angesicht zu Angesicht, also ich sage hier so angesichts zu Angesicht, so locker, aber äh, damit meine ich, dass ich dir empfehle, per Skype oder Zoom auch ein Kennenlerngespräch zu haben, nicht nur am Telefon. Siehst du, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt. Meistens habe ich mich, oder fast fast immer, es war nur einmal, dass ich jemanden am Telefon hatte, ansonsten habe ich immer ein Zoom-Gespräch gehabt. Und das kann ich dir auch sehr empfehlen, dass man sich wirklich sieht, wenn man schon online miteinander arbeitet, dass man das auf jeden Fall im Gespräch so macht. Am Telefon, muss ich dir sagen, hatte ich nicht so ein gutes Gefühl. Mir hatte dieses Persönlich, dieser persönliche Kontakt gefehlt. Ja, da, gab es an, da kam es dann tatsächlich auch nicht so eine Zusammenarbeit, weil sich das für mich nicht so gut angefühlt hatte. Und ja, das hat sich dann noch irgendwie verlaufen. Also es hatte mir gezeigt, nein, Telefonat möchte ich nicht. Ich möchte wirklich, dass man sich zumindest sehen kann am Anfang. Genau, ja. So, also nochmal zum Thema zurück. Wenn man sich jetzt sieht von Angesicht zu Angesicht, ist es einfach deshalb schön, wenn du dich nochmal vorstellst, weil das hat natürlich jetzt eine ganz andere Wirkung, als wie du es vorher in deinem Portfolio stehen hast oder auf deiner Webseite oder bei der Bewerbung. Und deshalb stell dich einfach nochmal vor, du kannst es vorher auch ein bisschen überlegen, nicht, dass du dann vielleicht so ein bisschen unsicher wirst. Aber auch hier empfehle ich dir, einfach authentisch zu sein. Du weißt ja, wer du bist, du kennst dich ja und so kannst du auch etwas zu dir, von dir erzählen. Hier empfehle ich dir auch, schau, wie der Auftraggeber vorher erzählt hat. Wenn er das sehr kurz und knapp gehalten hat, würde ich dir empfehlen, da jetzt auch keinen ewig langen Roman äh, zu erzählen, sondern das auch kurz und knapp zu, zu halten. Wenn der Auftraggeber sehr gesprächig war und sehr viel von sich preisgegeben hat, dann würde ich dir empfehlen, etwas mehr zu erzählen, als nur zwei Sätze über dich. Ja, weil es das scheint, dass der Auftraggeber da einfach auch detailliertere Informationen gut findet. Ja, aber da gibt es jetzt auch keine Regelung dafür. Meistens mache ich das ganz intuitiv von meinem Gefühl und erzähle einfach etwas über mich, wo ich denke, okay, das fühlt sich jetzt auch einfach gut an, ja. Du brauchst da auch jetzt nicht deine ganze Lebensgeschichte zu erzählen, auch wenn dein Gesprächspartner etwas gesprächiger war. Also jetzt nicht irgendwie anfangen in der Schulzeit oder so. Das kommt vielleicht auch auf dein Alter an, aber in der Regel würde ich das schon ein bisschen businessspezifisch machen. Ja? Du kannst natürlich auch sagen, wo du vielleicht lebst oder auch was von deinen Interessen erzählen, was du vielleicht machst, wenn du gerade nicht arbeitest. In der Regel ähm, erzähle ich das nicht einfach von mir, aber wenn ich merke, derjenige ist interessiert, dann, dann gebe ich sowas auch preis. Also wenn derjenige fragt danach, ähm, wenn ich jetzt sage, ja, ich lebe hier in Ägypten in Dahab am Meer und dann fragt er vielleicht äh, irgendwas dazu, dann erzähle ich natürlich auch gerne was. Aber ich fange jetzt nicht damit an zu erzählen von meinen Hobbys und was ich so tue, weil es ja in der Regel ähm, eigentlich eher um Business-Themen geht nichtsdestotrotz kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass meine Auftraggeber das toll finden, auch etwas von mir zu erfahren und ein bisschen was zu wissen und meine Lebensgeschichte äh, manche auch sehr spannend finden, ja, wie ich zum Beispiel Deutschland verlassen habe oder so und dann dort auch gerne mal selber nachfragen. Genau. Ja, so, jetzt bin ich kurz abgekommen vom Thema. Wenn du jetzt quasi, ja, wir sind genau im Schritt, wenn du jetzt was von dir erzählt hast... Dann geht es weiter, dass du von deiner Erfahrung sprichst. Wenn du jetzt noch keine Erfahrung gesammelt hast, ist es einfach auch okay, wenn du es im Gespräch erwähnst. Ja? Es bringt nichts dann zu sagen, ich habe das und das gemacht, obwohl das nicht der Fall war. Man kann durchaus sagen, ich habe jetzt gerade erst gestartet als äh, virtuelle Assistentin. In den und den Bereichen habe ich vorher schon mal Erfahrung sammeln können. Wenn du das vorher im, ach, überall in deiner Ausbildung oder in deinem Job vorher wo auch immer du Erfahrung gesammelt hast, das kannst du an dieser Stelle mit einbringen. Das empfehle ich dir auch dort. Und ähm, auch zum Beispiel sagen, was, welche, welche Gebiete du sehr interessant findest. Auch welche, die du vielleicht noch nicht kannst. Wo du aber sagst, das sind Bereiche, da bilde ich mich zum Beispiel gerade weiter. Oder dort belese ich mich gerade, dort beschäftige ich mich gerade sehr intensiv mit. Dort würde ich dich zum Beispiel auch in Zukunft wenn du dort Unterstützung benötigst, unterstützen wollen. So was kann man zum Beispiel mit einbringen, wenn man vielleicht dort noch keine Erfahrung gesammelt hat oder keine Kenntnisse hat, dann kann man es aber einfach auch sagen. Ja? Und es ist auch okay, nicht alles zu können. Also das ist gar nicht so wichtig. Du kannst alles dir erlernen, alles ist erlernbar. Es gibt natürlich Dinge, die brauchen etwas länger. Ja? Ein komplexes Grafikprogramm, das erlernst du jetzt vielleicht nicht in ein, zwei Wochen. Da brauchst du vielleicht schon etwas mehr Zeit dafür, aber es ist tendenziell alles erlernbar. Wenn du das willst, wenn du es unbedingt willst, dann kannst du es auch erlernen. Also davon bin ich absolut überzeugt. Ich habe mir alles durch Online-Kurse, Recherchen, Learning by Doing, YouTube-Videos, Odemi, alles selber beigebracht und kann wirklich sagen, es ist alles machbar. Ja, und mach dich dort nicht zu klein, auch wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. Genau. Wenn du da jetzt etwas erzählt hast, dann nimmt das Gespräch in dem Moment eine, äh, einen Verlauf an, der, den kann ich dir jetzt nicht vorsagen, vor weil der Kunde fragt jetzt vielleicht dort nochmal in die Tiefe oder er erzählt erzählt nochmal, du stellst vielleicht jetzt auch eine Frage, in welchen Bereichen er genau Unterstützung braucht, was er sich so vorgestellt hat und dann fängt der Kunde auch nochmal an zu erzählen. ja? Und es kann einfach sein, dass er da nochmal Fragen stellt. Wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der jemanden sucht und du hast vielleicht schon Erfahrung in dem Bereich, sagen wir mal Podcasting, dann kann es natürlich sein, dass er vielleicht fragt, okay, mit welchen Programmen hast, arbeitest du denn so, mit welchen, mit welchen Tools machst du das und so weiter. Und dann unterhält man sich da über diese Dinge eben auch noch dann ähm, werdet ihr auf jeden Fall über den Stundensatz sprechen, wenn du ihn vorher nirgendwo stehen hast. Wenn du ihn vorher stehen hast und er hat, also zum Beispiel auf deiner Webseite stehen hast und er hat sich dort in dein Kontaktformular eingetragen, dann wird er dich wahrscheinlich nicht nochmal nach deinem Stundensatz fragen. Es kann sein, dass er nochmal kurz darüber spricht, aber dann ist es eigentlich für ihn ja, also dann weiß er das ja er hat nicht aufmerksam die Webseite gelesen, dann fragt er vielleicht nochmal nach. Aber dann ist es eigentlich ähm, schon klar, beziehungsweise wenn du es vielleicht vorher schon mal eine E-Mail geschrieben hast oder in dein Portfolio reingestellt hast, dann ist es in der Regel ja bereits deutlich. Wenn das Ganze nicht der Fall ist, also wenn du deine Preise nirgendwo stehen hast, ich habe zum Beispiel auch keine Stundenpreise mehr wo stehen, das heißt der Kunde fragt mich danach dann ist es gut, wenn du dir das vorher alles überlegt hast. Also ich gebe dir den Tipp, geh hier selbstbewusst rein, nenne deinen Stundenpreis, wenn er danach fragt. Wenn er nicht danach fragt, ähm, ich würde es nicht von mir aussagen. Man kann es, ja also den Fall hatte ich eigentlich bisher noch nicht, muss ich sagen, dass der Kunde nicht danach gefragt hat. Ja, also ich habe jetzt nicht von mir aus angefangen zu erzählen. Ach so, übrigens, mein Stundensatz ist so und so. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. In der Regel habe ich einfach gewartet, bis das der Kunde erfragt. Ja, es ist auch ein schönes Zeichen, wenn er das nicht am Anfang macht. Also ich weiß teilweise schon mittlerweile, wenn ein Kunde als allererstes fragt, welchen Stundensatz man hat in der E-Mail, ohne mich kennenzulernen, dass es wahrscheinlich, das ist jetzt meine Ansicht, nicht mein Wunschkunde ist, weil ich ähm, weil es ihn dann einfach mehr... ach ich, wie, wie kann ich das am besten formulieren? Ich habe einfach dann nicht das Gefühl, dass er mit mir zusammenarbeiten will, weil es auch um mich geht als Person, sondern dass ihm im ersten Moment wichtiger ist, dass der Preis für ihn stimmt. Ich meine das ist jetzt nicht zu negativ. Es gibt manche, die einfach nach dem Stundenpreis schon von vornherein fragen. Das ist auch völlig okay. Aber ähm, in der Regel habe ich ganz tolle Zusammenarbeiten gehabt, wenn wir den Stundenpreis später im Gespräch geklärt haben. Das habe ich so festgestellt für mich. Das kannst du aber schauen, wie das bei dir ist. Also es ist auch okay, wenn es am Anfang ist, wenn man es am Anfang gleich klärt, beziehungsweise schon vorher, dann geht man auch nochmal anders in so ein Gespräch rein, als wenn man jetzt eine Stunde gesprochen hat, dann sagt man seinen Stundenpreis und derjenige sagt vielleicht, oh, das ist mir jetzt aber zu teuer. In der Regel kann ich dir aber sagen, wenn ich Stunden, wenn ich bereits ein Kundengespräch hatte, jemanden einen Termin gebucht hatte, dass es dann eigentlich, also da gab es nur sehr wenige, die bei mir gesagt haben, tut mir leid, dein Stundenpreis ist mir zu hoch. Also das hatte ich auch schon mal, das war auch total okay. Genau, kann ich vielleicht ähm, später nochmal drauf eingehen auf das Gespräch, ähm, aber ich möchte es jetzt nicht zu sehr ausweiten. Was ich dir dazu einfach empfehlen möchte, ist, nicht an deinem Preis handeln zu lassen. Ja, wir sind nicht auf so einem türkischen bazar das ist aber auch meine Ansicht. Meiner Ansicht nach sind wir nicht auf so einem türkischen bazar wo wir irgendwie den Preis behandeln müssen. Deine Dienstleistung hat einen Wert, den hast du vorher bestimmt und der Kunde ist damit einverstanden oder nicht. Das ist meine Ansicht, wie gesagt. Es gibt einige VAs, die geben Paketpreise beziehungsweise sagen sie dann auch im Gespräch, okay, ich mache dir nach unserem Gespräch ein individuelles Angebot zugeschnitten auf dich und das, was du brauchst, da frage ich dich dann noch mal einige Fragen. Das macht zum Beispiel Sinn, zum Beispiel beim Podcasting-Paket. Ja, Da frage ich natürlich einiges nach. Da kann ich nicht einfach sagen, das ist jetzt der Preis und ich arbeite dort auch nicht auf Stundenbasis, weil ich mittlerweile auch nicht lange brauche, um etwas zu schneiden. Aber es ist nicht gerechtfertigt, mir dann nur ein paar Euro pro Stunde zu bezahlen, weil ich eben so schnell geworden bin. Das ist einfach ein gewisses Know-how, was nicht jeder kann. Musik schneiden und Jingle und so weiter erstellen. Und das lasse ich mir dann natürlich auch für meine Ansicht nach fair bezahlen und gebe dort dann eben einen Paketpreis. Genau. Und da muss ich natürlich nach diesem Gespräch dann auch nochmal einige Dinge erfragen. Zum Beispiel, wie viele Folgen möchte derjenige veröffentlichen? Wie lang sind die Folgen? Was möchte er genau? Und so weiter. Das mache ich dann nicht sofort im Kennenlerngespräch. Ich sage aber so einen ungefähre, ungefähren Preis, woran er sich so orientieren kann, dass er einfach so Bescheid weiß. Ja. Genau. Ähm Was noch wichtig ist, ist deinem Kunden wissen zu lassen, ob du Kleinunternehmer bist oder nicht. Das ist einfach wichtig, weil es gibt manche, zumindest weiß ich das aus einigen äh, VA-Gruppen, dass äh, manche das toll finden, wenn man Kleinunternehmer ist, manche finden das nicht so gut, manche suchen nur jemanden mit Kleinunternehmerregelung, manche suchen jemanden ohne Kleinunternehmerregelung. In der Regel ist das, sind die da eigentlich fein, egal was da auf deiner Rechnung steht, weil Kleinunternehmerregelung ist eigentlich hat nur was mit der Umsatzsteuer zu tun, das ist ein durchlaufender Posten für, für dich als VA und du führst es dann eh nur ab. Und ob der Kunde das jetzt abführt oder ob du das abführt, das ist eigentlich, spielt das keine Rolle. Ja, also für den Kunden entstehen da keine Nachteile oder Vorteile. Das ist eigentlich am Ende dasselbe. Ja, Für dich ist aber einfach der Vorteil, wenn du Kleinunternehmerregelung hast, dass du ja die Vorsteueranmeldung nicht machen musst und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht weiter auf das Thema drauf ein. Da kannst du dir gerne die Podcasts zu den rechtlichen Grundlagen mit Nicole Hildebrand anhören. Genau. Das ist eigentlich zum Thema Stundensatz. Falls du dazu eine Frage hast, schreib sie gerne mal auf der Webseite unter dem Blogartikel. Dann beantworte ich dir da gerne auch noch dazu Fragen. Ähm ja, ich weiß natürlich, dass das am Anfang ein sensibles Thema ist, weil man nicht weiß, oh ja, wie reagiert derjenige jetzt auf den Preis, wenn ich den sage? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe mich am Anfang auch gefühlt. Und ich kann dir sagen, dass ich hatte Kunden, gerade am Anfang, als ich gestartet habe, habe ich ja mit 25 Euro pro Stunde gestartet. Da hatte ich Kunden gehabt, die, die fanden das zu wenig, die haben dann selber den Stundensatz erhöht. Dann hatte ich Kunden, die fanden das sogar zu viel. Da habe ich mich echt gefragt. Also das war aber kein persönliches Kundengespräch, das war nur per E-Mail. Und äh, da, also... Danach habe ich aber auch dann wieder an meiner Positionierung gearbeitet. Kann ich sehr empfehlen, wenn man feststellt, man kriegt viele Anfragen für so 10 Euro Jobs, dann einfach mal zu schauen, okay, wie positioniere ich mich denn, um vielleicht solche nicht anzuziehen. Genau. Und ähm, in der Regel war es aber so, dass eigentlich die Kunden positiv reagiert haben auf meinen Stundensatz. Und dass ich dort wenig... Also da habe ich auch nie Diskussionen geführt. Ich hatte mal eine Kundin, die hat dann eben nach Rabatten gefragt, wenn man ein größeres Paket bucht. Das kannst du dir zum Beispiel überlegen, ob du das gerne machen möchtest, dass wenn der Kunde jetzt ab, sagen wir mal, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? wenn er jetzt mehr als 40 Stunden bucht im Monat, dass er dann zum Beispiel ein Paket von dir bekommt, was halt noch ein bisschen preiswerter ist oder was ich schöner finde, wo dann eben noch Extras enthalten sind. Zum Beispiel, dass man dann auch zur Not mal am Wochenende verfügbar ist, wenn man das gerne möchte. Oder also im, im Ausnahmefall oder einen kleinen Bonus mit reinmacht, dass eben ein Meeting einmal alle zwei Wochen mit in dem Preis drin sind und so weiter. Sowas finde ich eigentlich auch sehr schön. Das ist einfach so ein kleines Goodie, was jemand gerne annimmt. Das ist ja am Ende auch deine Zeit, die du da investierst, aber dann gehst du eben nicht runter mit dem Preis. Genau, wie ich das mache, ich, ja, ich hatte eben eine Kundin, die hat mal danach gefragt, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Und dann habe ich ihr aber auch ganz nett erklärt, dass ich ähm, keine Rabatte gebe, weil einfach meine Lebenszeit immer die gleiche ist, die ist einfach gleich wertvoll und dass ich ähm, mit zunehmenden Stunden meine Arbeit genauso professionell ist wie weniger Stunden. Und dass ich einfach deshalb der Meinung bin, dass ich jetzt einfach nicht mit dem Stundenpreis runtergehe. Genau, und die hat super positiv dar darauf reagiert. Zum Stichwort Lebenszeit. Ne, das hast du vielleicht schon das ein oder andere Male von mir gehört. Das erzähle ich auch immer, dass wir einfach, unsere Lebenszeit das ist das wertvollste, was wir haben, das darf der Kunde gerne wissen, gerade wenn es zu einer Preisdiskussion kommt, kann man sagen, das ist mir meine Lebenszeit wert, darauf gibt es kein Argument von dem Auftraggeber, darauf gibt es einfach nichts zu antworten, ja, wenn er dann sagt, ja, das ist aber zu hoch, dann ähm, muss man schauen, ob das dann wirklich der richtige Kunde ist, der dann in dem Moment quasi deine Lebenszeit minder einschätzt und das ist absolut nicht okay, also das ist das ist ein super tolles Argument übrigens, kann ich nur als Tipp so geben. Genau, habe dafür auf jeden Fall keine Angst auf so, ein, auf so ein Gespräch über den Preis oder so. Ich weiß aber, ich weiß es wirklich, wie es bei mir war. Es fiel mir wirklich schwer, am Anfang den Preis zu sagen. Ich kann dir sagen, es gibt Menschen, die sind bereit, eine Menge zu bezahlen. Und es gibt Menschen, die sind nicht dazu bereit. Und dann gibt es Menschen, die finden dich einfach toll und würden wahrscheinlich sagen, es ist mir eigentlich egal, diejenige wird es super machen und es ist es mir wert und das bezahle ich auch, ja. Es ist mehr Stundenlohn pro Stunde machbar, als du denkst, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ich hatte letztens erst ein Gespräch, weil ich ja jetzt auch mittlerweile um einiges höhere Preise habe und... Dann habe ich schon gedacht, okay, am Anfang meinte sie auch so, ja, ich muss mal schauen, ob ich mich dir leisten kann. Und dann bin ich natürlich so ein bisschen äh, bei der Frage dann im Stundensatz, dachte ich, hui, okay, äh, dann schaue ich jetzt mal. Und dann meinte sie aber auch, oh, nee, da hätte ich jetzt sogar noch höher gedacht. Und ich dachte, ah, oh, wow, okay, dann kann ich mal wieder auf über eine Preisanpassung nachdenken. Ja, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Okay, das zum Thema Stundensatz. Dann, ganz, ganz wichtig, die nächsten Punkte. Falls dein Kunde dir davon nichts erzählt hat, und manchmal machen sie das nicht, frag ihn, was ihm wichtig ist in der Zusammenarbeit. Stichwort, wie sieht es aus mit Deadlines? Wann gibt er dir Aufgaben? In wie schnell möchte er, dass die erledigt werden? Wie flexibel kannst du dir deine Arbeitszeit einteilen? Frag ihn danach, wenn es dir wichtig ist, dass du deinen Tag selbst einteilen kannst. Wenn du zum Beispiel dich auf Kundenservice oder ja verschiedene irgendwas mit dem Telefon oder sowas bewirbst, dann sei dir dort bewusst, dass es da vielleicht feste Zeiten gibt. Dann, ob es ähm, regelmäßige Meetings geben wird, wie viele für wie viele Wochenstunden er jemanden circa sucht, ob alles online stattfinden wird oder ob er möchte, dass man auch mal zu Events irgendwo hinfliegt oder... <lacht> zu messen oder wo auch immer. Und ob er auch langfristig jemanden sucht. Ja, das sind zum Beispiel so ein paar Fragen, die ich stelle. Dann ist es auch wichtig, herauszufinden, ob ihr wirklich zusammenpasst. Das heißt, überleg einfach für dich, sind die Arbeitszeiten denn okay für dich? Also das ist vielleicht so die Reflexion, die schon nach dem Gespräch kommt. Stimmen die Werte für dich überein? Werte kriegst du ja raus, indem du ihn fragst, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit. Ja, seine, das sind ja quasi seine Werte, Offenheit zum Beispiel, Ehrlichkeit. Und du kriegst auch durch das Gespräch, Gespräch ein, ein Gefühl für deinen Kunden. Also hör da auch wirklich gut zu und du kannst ja auch Notizen machen während des Gesprächs beziehungsweise hör dann einfach wirklich in dein Herz hinein und frag dich, ob das jemand ist, mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest. Ja, du kannst zum Beispiel auch mal nach der Mission oder der Vision hinter dem Business fragen, das Warum, warum macht, warum macht der Auftraggeber sein Business, um einfach auch wieder was über die Werte herauszufinden. Ja, wenn er jetzt, wenn es dir vielleicht nicht reicht, was er sagt in der Zusammenarbeit, dann kannst du das auch noch erfragen. Einfach um festzustellen, passt das. Ja, es gibt ja... Ähm, Viele vielleicht, bist du Veganerin oder du interessierst dich für Nachhaltigkeit und möchtest nur Businesses in, diesem Richtung, in dieser Richtung unterstützen, dann ist es für dich ja ganz wichtig, seine Werte herauszufinden. Und ähm, ja, jemand, der, das ist jetzt meine Ansicht, nur nach Profit geht, also ich möcht, möchte halt viel Geld verdienen, das ist für mich halt kein Warum. Das Geld ist immer eine Folge aus dessen, was man macht, aber das Warum ist meiner Meinung nach was ganz, ganz Starkes, wo man dann eben im Team auch daran arbeiten kann. Ich finde, dass wir ja nur eine begrenzte Lebenszeit hier haben und dass wir als virtuelle Assistenten vielleicht auch Businesses unterstützen, die irgendwie einen Mehrwert haben, so für die Welt oder für den Mensch, Tiere, Natur. Und das finde ich irgendwie toll, wenn wir nicht nur sagen, oh, wir machen das jetzt hier, um Geld zu verdienen, sondern... Ja, auch dir dein Warum überlegst, ja, warum arbeitest du als virtuelle Assistentin und dann klappt das auch noch in der Zusammenarbeit einfach besser, wenn man zusammen einfach einer tollen Mission folgt. Okay, jetzt bin ich schon sehr hier in die Tiefe gegangen, <lacht> aber das gehört meiner Ansicht nach wirklich dazu, ja, um einfach auch herauszufinden, hast du ein gutes Gefühl bei dem Kunden und da sei einfach ehrlich zu dir selbst. Wenn du nur nach dem, nach dem Argument gehst, ja, es geht halt darum, dass ich Geld verdiene. Ja, und gerade wenn du am Anfang bist, ich weiß das, dann geht man manchmal so ran, ach, ich habe das erste Kundengespräch, super, das klappt auf jeden Fall. Da habe ich jetzt meinen ersten Kunden. Das ist so ein bisschen Mangeldenken und Mangel kann schnell zu Mangel führen. Denn wenn du im Mangeldenken bist, dann führt es das dazu, dass du vielleicht den Job annimmst aus diesem Mangelgefühl. Und dann nach kurzer Zeit feststellst, okay, das entsprach jetzt nicht meinen Werten, das entsprach überhaupt nicht meinen Wunschkunden, das sind auch eigentlich gar nicht die Tätigkeiten, die ich machen will und dann bist du langfristig gar nicht zufrieden damit. Ja, und fängst dann sowieso wieder an, dir neue Kunden zu suchen und das ist auch etwas verschwendete Energie. Deshalb mein Rat an dich, überleg einfach gleich von Anfang an, wer ist dein Wunschkunde und mit wem möchtest du gerne zusammenarbeiten? Entscheidest du dich wirklich aufgrund deiner Werte, deiner Wünsche und deinem tiefen Gefühl, dann denke ich, wirst du erfolgreicher sein und zufriedener an deinem Business. Und das ist meiner Ansicht nach was ganz, ganz, ganz Wichtiges, um ja einfach ein nachhaltiges Business zu haben als VA und auch glücklich damit zu sein. Genau, das sind, denke ich, so die wichtigsten Dinge, es ist natürlich möglich, dass er auch Fragen stellt, die ich dir jetzt vielleicht nicht genannt habe. Ja? Ich meine, wir sind ja, wir haben alle unterschiedliche, ein unterschiedliches Leben, wir haben unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gesammelt und letztendlich ist jedes Gespräch sehr individuell. Und das ist auch total okay, denke ich, dass ähm, das ist auch das Spannende meiner Ansicht nach, dass kein Gespräch genauso ist wie das andere und dass man immer wieder jemanden neu kennenlernen kann, dass man von sich was erzählen kann und mit jedem Gespräch wirst du auch feststellen, fühlt es sich leichter an, fühlt es sich ähm, auch besser an und es macht dann auch nach so ein paar Gesprächen einfach nur Spaß, im Business kennenzulernen und zu schauen, wie kann ich denjenigen jetzt in seinem Business auch unterstützen. So, das war es jetzt von mir. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dir einige Tipps mit auf den Weg geben konnte, dass es dir so ein paar Ängste nimmt für dein erstes Kundengespräch. Ähm, falls du noch Fragen hast, wie gesagt, schreib es auf, auf dem Blog, also auf die Webseite, einfach in einem Kommentar und ich beantworte dann deine Frage dazu. Ja, und dann wünsche ich dir alles, alles Gute für dein allererstes Kundengespräch oder wenn du jetzt schon dein erstes Kundengespräch hattest und dir jetzt quasi Tipps für deine nächsten gegeben hast, äh, bekommen gesucht hast, ach du weißt wie ich das meine, dann wünsche ich dir viel Erfolg für deine weiteren Gespräche und ja, ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis dann! Ich hoffe, du konntest dir heute einiges mitnehmen aus dieser Podcast-Folge für deine weiteren Kundengespräche und falls du eine Frage hast, schreib mir wirklich sehr, sehr gerne auf der Webseite, wie ich das schon mal gesagt habe, unter dem Blog-Eintrag einen Kommentar und den beantworte ich dir auch auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf deine Frage und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis dann!